0: Då så, välkomna till Guitar Geeks Idag har vi den stora äran att ha med Björn Jul Som kanske är denna största lysande stjärna på pedal Och förstärkar himlen här i Sverige Och det är så himla kul att vara hemma hos honom i Åkersberga Och se hur han har det i sin verkstad Vår första field trip helt enkelt Ja, det är otroligt kul Det ska bli fler sådana, eller hur? Definitivt Och som vanligt tar ni med mig, Daniel Cordelius Och Andreas Rydman Hej, hej. Och vi ska, vi ska faktiskt köra ett dubbelavsnitt med Björn. Och eh, nu tänkte vi... Vi får se vad det, och vilket håll det bär. Men vi börjar som de andra intervjupoddarna att vi eh, börjar från ruta 1. Björn, ja. när fick du för det att du skulle börja spela gitarr?
1: Det var... Eh, det var 1976. Jag söt på på golvet. Jag vet att jag satt på golvet och så alltså, hörde jag från uh, tv:n Sex Pistols och de spelade uh, Pretty vacant eller God Save the Queen eller någonting sånt där.
0: Var det då det blev en. Uh, och då, då,
1: då insåg jag. För, för en gångs skull så. Tyckte jag att jag, jag hörde som. Uh, Vitaljudet sådär, ja, det där det kallar mig. Det var lite så här religiös upplevelse. Nej, nästan det Nästan lite så.
0: Men jag förstår precis hur. Ja, ja, för det, har att det, det
1: brukade ju annars vara så att när, man, när jag lyssnade på min, min brors enorma skivsändningar mer, så kunde man höra under stunden några ackord, men, men sen så var det ofta 20 minuter solom på alla möjliga instrument. Men det här var inte det. Det här var en massiv massiv akord som bara ropade att jag nu skulle du spela ärligt här sänker det.
2: De slår an något liksom.
1: Ja, de här
2: deras riff och, och ja men ackord ja, helt enkelt. precis. Hade du någon gitarr? Nu? Nej. Eller då kände du att nu är det, det här är... Nej,
1: kände. Kort efteråt så, så uh, gick jag till en scenare som uh, som någon kände och han hade en elitär och en rörförstärkare som, som jag fick hyra av honom för 200 kronor. Var några bra grejer? Ja, man kan säga så här. Ja, vi, när vi lyckades koppla upp det där, vi, vi skulle ha vårt första band och hade vi alltså, uh, trummor och gitarr. Och när jag lyckades koppla upp det där så, så insåg jag att det här ljudet som kommer ut i det här alltså det, är, det är så makalöst så att det räcker ju med att bara ta en ton så är, är det helt fantastiskt. Jag hörde, du hörde väl till saken där att jag kunde väl inte egentligen några kod eller någonting överhuvudtaget på ett arm. Jag insåg när jag hörde det där ljudet att jag måste nog kunna lära mig det här på något sätt i alla fall.
0: Är du liksom självlärd på gitarr? Eller tog du lite gitarrlektioner? Eller hur, hur, hur kom du framåt så att säga? Uh,
1: jag är mer än dels självlärd. Jag, uh, jag hade ju tillgång naturligtvis till Hagströms uh, lilla eminenta bok Lär dig spela elgitarr. Mm. <laughs> Väldigt bra bok förstås. Ja, det var en väldigt bra bok. Den visar bland annat korrekt gitarrställning där man skulle ha ena. man skulle ha höger fot 90 grader i förhållande till vänster fot. Och så skulle man knäa lite så man kunde gunga samtidigt som man spelade. Och så skulle man ha gitarrn på bröstkorgen. Ja. Mm. Och då då kunde man både vicka fram och tillbaka och gunga på knäna samtidigt som man spelade. Och det här illustrerar de
2: det här? Ja, ja, det var bildillustrerat.
1: Precis hur man skulle skulle hålla och hur man skulle svikta på knäna och skaka på huvudet också.
0: Jag får en känsla av att du har lagt just det, det sättet att spela åt sidan lite grann.
2: Ja Vad Men det är aldrig sent och för sent att Nej, ta precis. tag i igen kanske. Det vore kul att, ja. Om det är någon som lyssnar på det här som har den här boken Får ni gärna fota och skicka bilder va
0: Ja precis, ja. Alltså, ni kan ju alltid höra av er till oss På eh, podcast At guitargeeks.se Där svarar vi i, Givetvis på era frågor Och våran facebook-sida Ja såklart mm. Mm. Eh, vad hände sen då? Ni bildade band och eh, var det då liksom lite andra att det var punk 100%? Ja, alltså det
1: tog just det, det, det första bandet där, det blev inte så mycket utav, utan det blev ett annat band så småningom. Okay. Men det var ju så att när man, vi, vi var ju uh, punkrockare så vi, man hade band helt enkelt oavsett om man, Vi hade en trummis också, en tjej, hon Hon var trummis, men hon hade inte lärt sig spela. Så på vår första spelning så kom hon med en en trummis som hon hade lyckats övertala att spela med oss. Eftersom hon inte hade lärt sig än.
2: Okej, det är helt underbart.
1: Ja. Ja. Men hon
2: var trummis i bandet.
1: Ja, hon var ja. trummisbanden men hon har inte lärt sig spela. Så att, och när vi gick ut och skulle möta den här trummisen så gick vi förbi honom så han höll inte på att komma in. Men vi fick så småningom in honom och sen så fick vi låna snutslags bas på det villkoret att, att vi inte stämde om den. Och det sa att Nej, men det ska vi inte göra för att jag redan stämt i och på den tiden så stämde jag. Alla stränger i kvinter... Ja, och också högt det gick tills de liksom inte gick
2: av. Okej. Okay. Ja. Inte efter någon speciell ton, utan...
1: Nej, på, utan, på utan efter, efter ett speciellt ljud. Alltså man lyssnar okay. på stängen så här att, ah, där, nu, nu låter det
0: rätt. Kände du redan då att du hade ett bra gehör?
1: <laughs> alltså att det liksom, både stämma och... Eh, ja, äh, jo, det kunde jag väl kanske ha fast jag, jag hade ju inte någon uppfattning om... Eh, Exakta tonhöjder och sånt där utan det gick ju efter hur, hur strängen lät. Mm. Så det där resulterade ju att jag hade förmodligen st- stämt. Um, ja, minst en oktav högre än en gitarr. Oj.
2: Vad hade du för stränger då? Var det ett Va, vanligt jo, sätt? Eller var det det nej,
1: som... jag, jag gjorde uh, E1 av en. Uh, ståltråd som motsvarar ungefär 0,006 eller någonting så 005. Oj! ja den där, Ganska där, tunt. De där, ja, det är ganska ja, tunt. Men det var ju ganska ganska spänd. Ja. ja. Så att den, det var ju framförallt man spelade ju då dubbelsträng som det hette. Så att man hade ju bara pekfinger och, och lillfinger som man ja, okay. spelade med. Ja, och så bara, på
0: vänsterhanden såklart. Ja, mm. såklart, ja. Ja, på vänsterhanden såklart, ja.
1: Mm. ja så. uh, var det bara för... R- roligt i det där mm. sammanhanget är att uh, man hade ju hört talas om då att man måste ha distbox. Mm-hmm. Ja, det, det distade här var typ... inte tillräckligt från stärkan. Nej, det här var typ 1979. Så då, då, då...
0: Hur gammal var du här? Det här är dina tonår någonstans, ja, eller? Jo,
1: ja, jag var kanske 14 eller någonting sånt där. Mm. Och... Då har vi hört talas om att man måste ha distbox. Ja, okay. Så att jag gick och frågade krabban i snutslakt om jag fick låna hans distbox. Och det fick jag göra.
0: Snutslakt. Vilket, vilket uh, härligt, <laughs>
1: namn. Det här härligt namn. <laughs>
2: P- Punkigt kan man ju säga. Ja, ja.
1: I alla fall så, <clears throat> så var det så att backline bestod, bestod av en uh, Marshall sån där med fyra ingångar och... och och, och en 412, och den ägdes av en lokal hippie. Det kunde man se, han hade väldigt långt hår så här. Och han stod bredvid den där förstärkaren. Och, och så när jag kom med den där eh, boss odi one som jag hade fått låna ut av eh, krabban, då, så sa han, du kommer inte behöva den där. Jo, men man måste ha distbox, har jag har hört. <laughs> så, <laughs> så, jag, så jag pluggade in den där. Och, och, och då uppstod... Eh, en, en rundgång som var förmodligen en av de äh, grymmaste rundgångar jag har hört någon gång. För det, jag tyckte den, den ring, ringde fortfarande i huvudet när jag varit ner volymkontrollen så den gick i fem bitar. Och det- och det så liksom fortsatte att, att ringa den här rundgången i hela... <hör> så du var ju bara plugga ur den där. Men vad jag inte visste... Jag fattar, man pluggade in, rakt in i den här förstärkaren och red på volymen där från 0 till 1, 2, ja. sådär. Mm. Då det distade det nog helt hutlöst bra. Det räckte du blev över. Ja, det räckte du blev över. Fast det visste man ju inte om att det skulle göra.
0: Men var det liksom... En, var det, hade den bara modifierad? Nej, den
1: var inte modifierad ett dugg. Den måste det... ha mått dåligt
0: på ett ja, något sätt. Ja, alltså man Gamla kan ju säga att
1: den, den, den här hippen som jag är i den här någon har inte inte bytt rörelsen biten på 60-talet eller något. Så att de <laughs> Det var väl ett under att den fungerade överhuvudtaget men samtidigt så ville jag ju inte ändra på den för att den hade ju det där... Fantastiska eh, världens största ljud.
2: Vad va, var det som gjorde distorsionen för, för en lekman som jag var? Det? Var det för att rören var dåliga? Och, ja, man eller? brukar
1: man kan säga så här när det gäller elektronrören. Det, för, eh, det, det första som händer när det åldras är att eh, bandbredden går ner. Man tappar baser det ska och sen så eh, går distorsionsnivån upp. Normalt sett så brukar eh, Brukar man ju hinna byta rör innan de, innan de blir helt nedgångna. Men om man tänker sig att man äh, låter de här rören sitta i så länge att de... Äh, alltså det blir ju bara dissen kvar. Jag spelar på flera sådana marsarstärkare för övrigt. Ja, men nu är det ju så att när... <clears throat> om man låter det gå tillräckligt länge så, så blir det ju äh, som så att... Uh, en sån där marshall stark som annars skulle ha spelat rent till, upp till uh, 6-7. Den kan börja dysta redan på ettan eller någonting sånt. Och då är ju alltså uh, man kan ju se att första är eller man hör att första är extremt nedgången. Nu brukar det uppstå andra problem långt innan dess, men de brukar bli mikrofoniska och sånt där. Ja, just så det. Alltså de, de rasslar brukar bli... och, och eh, piper ja, ja. när man slår på dem. Och... Och, och, av den anledningen så är det inte så vanligt att man ser sådana här förstärkare. Eh, som...
2: För att rören inte håller så länge? Nej, de enkelt.
1: håller inte riktigt så länge. Men, längre. Men
0: jag måste bara fråga, om man tänker på så här gamla mullar som säkert satt i gamla marsas oftast och sådär eller andra General Electrics
1: vad rör den bättre för eller är det en myt? Rör ja, den garanterat bättre för av den enkla anledningen att man det sätter ju rör i allt möjligt ja, och det var en vanlig reservdel man hade ju dessutom ja, på att i USA så hade man ju så på där kunde man ju gå och köpa elektronrör i, i, där man köpte sin nödmat och då kunde man Va? Gå dit och prova sina elektronrör från sin te- tv eller radio. Eller vad man hade för något. Och se om, om, om ambitionen var tillräckligt stark. Annars så kunde man kö- få ett nytt. Mm. Gjordes då det också fler olika typer av rör? Då? Ja, det, det gjordes tiden. alla möjliga sådana typer. Eftersom mörkt. man behövde ju många olika elektroniska funktioner. Så att. Uh, det, det är klart att det gjordes... Uh, en, en hel del o- olika rör äh, och kombinationsrör också som man använde till till exempel projektorer och sådana där saker man kunde ha. <hör> Men alltså, det, det, man, man kan säga att äh, de, de flesta av de här fabrikerna som äh, låg i Europa och som gjorde äh, elektronrör, de är ju nedplockade och sålda. De flesta är sålda till, till Kina, några till öst. Typ I, Ryssland och så sådär, och de gör mycket äh, rör i dagar, eller? Och, och det kan nog finnas en eller annan i Tjeckoslovakien, jag är inte helt säker på det. Men, men typ... Och, och, just det, som de här alltså, gamla Tesla som heter Jij i va? Nå, så, ja, just det. Det finns en vä- väldigt rolig, rolig story om det där som äh, LH berättade. att äh, När... Östtyskarna skulle plocka ner sin rörfabrik. för den skulle ödesåldersålstryssarna. Ja just det. Mm. Ja, då åkte de med tåg hela högen. He- hela högen och åkte då till Sovjetunionen och så monterade man upp fabriken man började med att montera upp det. Men så tyckte ryssarna så att nej men nu ska vi fira lite vodka. här. Och det gjorde man.
0: Och fira gjorde man. Och <laughs> fira <laughs>
1: gjorde man sen blev man ovänner. Ah. Ja, så den tyska delegationen de åkte hem. Men då är inte apparaten ordentligt uppkopplade än. Så att man, man, vad man gjorde då att man, man funderar på åt vilka håll ska det här gallret lindas? Jag alltså alla i, i Ryssland då så var ju alla skuvar vänstergängade. Det var
0: tvärtom mot här, ja. ja.
1: ja. Ah. så att man, man lindade. Sen var det dessutom så att man visste ju inte riktigt hur stort Gapet skulle vara mellan varje varv, så man tog till någonting, i, man höfta till. Sådär. Vilket gjorde att man fick ett elektronrör uh, som fungerade, men det var ingen el 34.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Det för att den, <laughs> den fick helt andra karaktäristika på grund av att gallret såg helt annorlunda ut. Okej, okay,
0: okej. Okay. Men jag gick då att använda eller för Nej, ja, du,
1: alltså när man försökte man montera en sån där i en mars så alltså, visade det sig att ja, men det finns inte tillräckligt mycket negativ förspänning. Vi skulle behöva typ minus 100 volt eller något för att få den att dra 30-40 milliampere.
2: Intressant. Vad var det här för rörtillverkare då? Det,
1: ja, det... Ja det. Är. Ja, någon var det. Nej. Någon var det. <laughs> Nej, man 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 ska alltså det där är en rolig historia. Så att man <coughs> den är visst ingen sann, men um... ja, man behöver inte.
2: Men om vi går Smutskasta vidare då, någon. Då? Om man tänker uh... det korrekta ljudet. Det korrekta ljudet precis. Du
0: uh... du behövde ingen distbox till den där marsan Nu har vi kommit Nej, fram. Till. Det men vi kommer fram till, fram till ja. men
1: det där med med, med, med gröna. Vi visste ju att men visste visste att man skulle ha distbox, och det har man ju hört. Av de större gäbarna. Vad jag inte riktigt förstod var att med eh, det här bandet vi repade då med. Vi hade basen genom en transistorradio och gitarr och sång genom en Chicago-rullbandspelare. Ah. Mm-hmm. Och på den så fanns det en, en, en ingång som eh, vokalisten sa att du, det, det där är en diod där. Jaha, okej. Ja, men vi pluggar in gitarren där med din kontakt. Och då uppstod världens största ljud. Det det var så makalöst bra. Som en vägg med marshals. Ja, Ja, fast man hade ju inte den definitionen riktigt. Men men det det lät, ja, men ungefär. Det lät riktigt eligt här på allvar. Ehm, men det hindrar ju inte trots att vi repade på sånt sånt ljud så hindrar ju inte det att man, man hade den där bo- man kanske ska ha en discbox i alla fall
0: <laughs> att fast du inte behövde nej nej, ja, ja.
1: nej men för man hade ju inte någon riktigt bra begrepp om saker och ting dessutom <clears throat> sånt där eh, eh, hanterades ju ner via generationerna så att de med, med äldre musikerna berättade för, för hur man skulle göra och, så där. och Um, och på det viset så brukade jag också uh, Ha med mig en gitarr som jag hade byggt Som uh, uh, jag hade på ryggen i, i, Med ett gitarrband som jag hade gjort Av ett bälte från en trenchcoat
2: Ja Det här skulle man ju vilja ha sett känner jag
1: Absolut, jag har uh, inga gamla bilder vi kan lägga upp Nej de de fin- Preskriberat Ja
0: mm. <laughs>
1: <laughs> mig. men det var en double cut uh, och den hade en uh, 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 halsen från en Jesusknäppare gammal levin handur ja ja jag stänger gammal levin och så först såg du ut som en mellanmäker med eller med, jag monterade en, en uh, uh, mic to mikrofon på den en, en klassisk handback uh, uh, som det hette då det var inget men du var rätt bra mic Uh, så jag hade med mig en, där, en, en, en transistorradio som var min första förstärkare. Och att när transistorradion var min första förstärkare, det berodde på att när, när jag skulle köpa min första uh, elgitarre så, så, så hade ju han som hade gitarren en förstärkare också. Det lät ju så bra. Men uh, så, min sa Milena mamma så att du får välja, ska du ha förstärkaren eller gitarren? Och du var väl tvungen att ta
0: gitarr? Ja, ja, du är väl tvungen så blir det inte så ja. möjligt att ha förstärkare, <laughs> tänker jag.
1: Men, men du, 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 när jag inte hade någon förstärkare så stod jag äh, äh, mamma:s lilla transistorradio och byggde om. Ja, fast jag byggde inte om den på en gång. Utan vad jag gjorde var att jag kom, jag kom på en dag ganska fort alltså när man körde med, med batterier. Den hade nämligen en sån här på baksidan som stod AC och DC på. Men när man körde den på DC på batterier och batterierna hade blivit sådär lagom dåliga. Då distade det mer. Då, alltså då distade och det och dist, ah. det, det lät så hårt. Det lät ungefär lika hårt som den där ki- eh, diodengången på eh, Chicago-rullbandspelaren. Så det blev liksom
2: en, en marshal med en Variac med nedskruvad volt ja, fast Ja, precis. Så det där, det
1: där blev lite bökigt. Jag fick sitta och... och, och f- Pilla ur, bat- när, det ble- när den blev för säcker Då fick jag hitta några batterier som var lagom Nedgångar så jag kunde få det där, Ett litet spänster <laughs> Och det fick man ju sitta och pilla med där Och då kunde man ofta spela Ett par timmar och sen så, nu måste vi. Men
0: kunde, du, kunde du modifiera den där Sen, du kom på hur du kunde Ställa till exempel Volten med en, en trimpot Eller någonting sånt där <skratt> eller, fick du, eller var det bara det här jävliga plockandet med diverse dåliga... Do- Nej, alltså jag byggde om det sen batteri. andra
1: som övningsförstärker Fast då eh, fast då hade jag ju skaffat distbox.
0: Jaha, okej. Okay. Då behövde du inte tänka på batterier. Nej, då behövde inte tänka på batterier.
1: <skratt> Men det, det var... Eh, det där är en ganska... Eh, just när och skänks så började jag dissta på rätt mycket. Och det där... Det var den första lärdomen om om destruktion. Vad du duktig
0: liksom, redan då på att plocka isär se hur grejer funkade och, för du är ju en extremt begåvad liksom konstruktör och tekniker också så det var, kom det där parallellt med tahlspelet att du intresserade dig för, för elektronik och... ja,
1: det, det mm. kom p- p- parallellt för att det, det började ju med jag, det, det, det första det började med var, var faktiskt min allra första ett det var en jättedålig akustisk gitarr. En neuronsträng, en här, Men det där lät ju inte alls bra. Så att, eh, jag gick ner till musikaffären och köpte en stålsträng. Och då lät det mycket bättre. Jag var bara i ett som ju inte det.
0: Nej just det, det, är ingen trassråd. <här> <och>, men...
1: <här> nej, nej, <här> nej. Så då fick det ju bli elgitarr <här> ganska fort då efter det. För att jag insåg att det var, det var ju den där ljudet av den där stålsträngen om ville ha.
2: Twanget, helt enkelt.
1: Ja, det var ju både diskanten och och mellanregistret och twanget och och sprillet och änglarna sjunger och allt vad det nu kan vara. (hör) Medan det hade ju inte den här skolgitarren och akustis. I alla fall. Sen så... var ju lite stökigt med det där. Alltså när man körde in i den där radioapparaten där så blev det ju li- lite murrigt blev det ju. Alltså. Så jag började fundera på hur man skulle kunna få mer diskant. Och en av de första grejerna man gjorde var att jag en tv-apparat och så letade jag upp diskantkontrollen och såg att det satt små silverfärgade eh, saker som man kopplade till den. Och då tänkte det där måste ju vara konstatorer som man kan an- använda och då är ju säkert mer diskant i. Men jag visste ju inte riktigt då hur man skulle konstruera filter. Men jag hade i alla fall på känna att ja, om jag tar de här eh, discant-grejerna från discant i tv-apparaten och, och pillar in dem på något sätt, kombinerar dem i ett annat, så kommer det där att bli mer discant, ja. före eller senare. Jag får bara helt enkelt lära mig hur det fungerar. <laughs> så att jag hade dem där i en låda och så funder, funderade jag väldigt länge på att jag skulle <laughs> bära för att få uh, mer discant. Men det med att jag köpte en... Uh, en electroharmonic Screaming Bird som jag använde. Och när man körde den med den här uh, transistoren då, då var det ju sånt vräng. Alltså då var det ju klart. Det behövde man ju inte med. Men
0: Screaming Bird, det är väl en slags treble booster? Det är en treble booster.
1: Bara... Mm. där hade jag faktiskt stora användning av. Därför att ofta uh, of fick man stärka Som uh, till exempel Backline när man spelar det kunde vara... Uh, PIVI TKO 80 som är en basstärk till exempel. Eller någon custom. Och de, de där kunde ju ofta ha...
0: Just det, de som, ser nästan ut som de är hämtade från någon bilinredning ja, på 70-talet eller någonting. Ja,
1: det var ja, inte bara de, det kom ju sådana som, som var som uh, gjorde någon sorts glasfiber uh, material också, helt svarta. Och de mm. där uh, hade ju oftast inte något vidare bra diskant, så att den där diskantboosteren den kom väl till pass. så pass väl till pass att jag byggde in den i den, i den första riktigt bra elet här när jag köpte den mm-hmm.
0: du, var, du var framme fr- stämjärnet då och se till att den fick plats helt enkelt Eller
1: kanske inte var så skrymmande nej den var byggd som ett uh, som ett fågelbo Aha. det fanns ingen kretskort eller något, något sånt, en riktig där. point to point Ja den var riktig point to point i luften Eh, grejen var att jag, jag köpte den här. Eh, den, den, den första riktigt bra ehlet här. Köpte jag på Walles Musik på Drottninggatan. Och det var, det var en hojer Och den eh, hade tillhört eh, rockfolket på sin tid. Så den, den hade en inbyggd booster och en inbyggd fast.
2: Oj. Kom den så från fabrik? Eller?
1: Nej, det hade ju då, gitari- äh, den gjordes ja. i i rockfolket som hade haft den där. Låtit bygga in. Just det. Um... Det var
0: massor knappar man drog då. Ja, ja, det var massor massa
1: knappar. Ja, men de, <laughs> det gick ju sönder. Sen hade jag en. Äh, vad vill jag ha in den där? Det ska jag inte boosten också. Och till det slut äh, slutade med att ja, jag f- Fick bygga om, göra ett helt ny projekten en och så ordnade och jag omkopplade för, för boosten och för uh, descant boosten. Och så volymkontrollen. Sen bytte man ju mickar också för att få det rätta ljudet. Okej. Okay. Ja, det där var ju väldigt knepigt då. Det man tittade på först var ju vi uh, ville ju hitta en mikrofon som var tillräckligt stark men hade tillräckligt, tillräckligt bra diskant. Och det var ganska svårt. Mm. Så man,
0: du vill ha liksom mer output, men då blir det oftast bekostad på att, att den här, det här sprillet i toppen försvinner. Ja, det precis, blir bara men Jag vill ha liksom... både
1: också. Och, så att... och, och då, då. Det där kunde ju bli. Uh, Bilårens l 500 eller någonting sånt där. Sen så. Uh... Mm. Det är den här berömda, berömda
0: gamla. Liksom som blad, bladmagneten. På, ja, ja. Ja, blir... ja, just det. Oh. Och, den, och just, just att det ger den här bladmagneten gör att den blir ganska... Det går att få plats med mycket spoltråd men givetvis den läser jag av strängen på ett lite smalare sätt som gör att den blir då brightare, misstänker jag.
1: Ja, den där var lite brighter, äh, Definitivt brightare än vad äh, andra brukar brukade vara.
0: Ja. Oh. Man såg ju de där återkommande. Jag kommer inte ihåg exakt då, för nu pratar vi ändå 80-tal, men jag kommer ihåg till exempel att... Äh, Pantera-gitaristen Dimebag Darrell, ja, ja, Han just, körde dem ja. och så såg även Nuno Bettencourt i Extreme Precis. körde dem också. Men
2: sen måste det ju finnas en hög med gitarister till. för ja, till Bill Lawrence på, där på, på alltså då gitarrer
0: Jag kommer ihåg till exempel att eh, jag vet inte om ni känner till det här svenska bandet Chicago Express. Ja, just det. Jag tror att Hank Jansson när han körde där på sin gamla
1: 50-tal så dess Paul hade Bill Lawrence med. Ja, ja, det hade jag aldrig. Men, men, äh, musikbörsen hade en drive där man... Där man... Om man lämnade in sin gamla gubb äh, Goldtop äh, från 50-talet så kunde man få, äh, och lät byta in de, äh, det penhyttet som satt på, så kunde man få äh, sprilla hans nya äh, Belorens. Och det var det väldigt många som gjorde, för att det här var ju på den tiden då, det fanns inte så mycket regn i stärka. Egentligen mening, om inte den var riktigt nedgångna. Mm. Och det fanns ju fast pedaler, förstås, men de lät ju ingen vidare. Det var inte så där som man fick de här riktigt bra ljuden. Nej. Um, men sen så, i samma veva där, så tog väl musikbörsen in också Orange-förstärkarna med de uh, Overdrive Special, och då uh, när man körde med dem och de här. Uh, Belorens uh, mikrofoner, då fick man ett ganska fet rockljud. Sådär. Så det användes ju då till exempel med striksku. Ja, just det, Nisse till exempel. Ja, bara. ja. Ah, ah. ja det, men det var ju Belorens fast på beezer so eller vad han hade. Ja, just det. Just det.
2: Men nu är vi på tidigt 80 tal typ.
1: Ja, det här är tidigt 80 tal ja. Hur länge
2: hade du den här hoi då? Jag köpte den
1: 1980. Ja. Och jag har den fortfarande kvar.
2: Ja, du har kvar den. Ja. Har du den här till. Och med? Ja, jag har den här. Då ska vi ta en bild på den sen. Och
0: lägga ut för, och ni se, för ni se, ser. <laughs> är den intakt sedan 80-talet eller har du liksom har du rivit? Nej, ut det, och... alltså, det
1: där var ju min, min första riktigt bra gitarr så att alltså den, eh, det, jag experimenterade med alla möjliga mikrofoner eh, under lång tid hade jag eh, två P90, ett av hade eh, en och en Mighty Mighty mikrofon. Ett av hade jag, några goto, mikrofoner. Jag har haft allt möjligt på den här. I och med att... Eftersom det var den en, enda gitarr jag använde så bytte jag bytte mikrofoner mellan här bara för att mm. le, hitta nya ljud, nya inspiration. För på något sätt så inspirerar jag ljud i olika sätt att spela. Så att, mm. oh ja. Mm. Men de grejer man hade att tillgå då var i princip strängar och mikrofoner, mer eller mindre. Okej. Sen kom det där med sladdar också. (laughs) Men inte just då, utan då hade man ju gärna sådana här spiralsladdar och och Schallers billigaste... Och av den anledningen var det ju naturligtvis ganska behändigt att inte en det för de återhöll upp en deskant det är
2: men hade du kontrollerna från eller den där som boost, kanske bara hade en volym då. ja eller? men den
1: ställde jag på följt och så på ja, jag på switch, fick ja. be en tekniker göra det åt mig han, 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 gjorde, han gjorde den här nya pläktumbrickan och sen så gjorde han lite kopplingsstöd som den här bosten kunde sitta på det och så eh, reparerade han det här fågelnästet då som hade mm. gått sönder. Mm. Det gjorde han med några röda motstånd som var ryska. Jag, jag hade aldrig sett sådana förut. Men de- det de har hållit sedan dess. Nej, den där gick ju sönder så många gånger. Så jag fick... <laughs> det blev tyska, jag fick gå ner, gå ner till. Uh, du fick Mima i
0: på scen några gånger, kanske.
1: Ja, mm. ja. Uh, 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 nej, men efter det. Eftersom. <laughs> <laughs> uh, den där fick väl repareras en gång i månaden, tror jag. Och då. Uh, eftersom. Min första jobb, som jag hade, jobbar på Tårsmusik uh, Kungsalman, ja. Ja, precis. Och äh, där, det var väl kanske därför jag hamnade lite grann mer på, inne på elektronik också. Mer än... än servergitarrer kanske? Som någon ja, alltså min första jobb var ju servergitarrer. Äh, framförallt det, det jag gjorde var äh, bandjusteringar och lite sådana där grejer. Mm. Äh, men det fanns en liten elektronikaffär som låg äh, på Sankt Erisgatan, bara äh, gångavstånd. Och det, jag vet att jag var nere där och, och köpte komponenten till skantboosten. Åtminstone två gånger i månaden. När den hade liksom <går> hafererat av någonting. Men, bara... du,
2: du fick lära dig då att då saker gick sönder så fick du lära dig vad det var och hur man lagade. Och... Eller... Jag,
1: jag tittar ju på den och så fick komma ihåg hur det där satt. Ah, okay. Först jag förstod ju inte riktigt då till exempel färgkodar på motstånd och sånt där. Men däremot så visste jag precis hur det, hur det skulle sitta för att det skulle fungera.
2: Okej. Okay. Men man tänker nu i dagsläget kan man ju ja, men googla på en krets så kan man hitta, hitta hur det ska vara. Men så kan det inte ha varit då. Att, nej, alltså man kunde gå ner, grejer, nej, kunde det gå
1: ner till, till det lokala biblioteket då som fanns eh, i min lilla hemstad. Och där hade de en bok om elektronik och det fanns en del Philips-kretsar i den. Det var någon eh, presenskrets och någon basodskant, och, och någon standardförstärkare och någon buffer och någon lite sånt där i alla som kunde sitta i Haifi- utrustning. Mm-hmm, okay. Och det här var i, eh, i din lilla hemstad, du menar Sundbyberg då kanske? Ja, det var Sundbyberg. Mm. Den här beryktade spelningen där, där eh, jag avslutade kanske inte riktigt det. Jag sa det att jag hade stämt hitaren ganska mycket högre än vad basen var. Ja, just det. Ja. Mm. Men det, det var faktiskt ännu bättre. Det för att jag spelade ungefär eh, tre gånger så snabbt som basen. <skratt> 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 Okej. Okay. Uh, och Tromsen, han hade bland det svårast <skratt> någonsin som han inte visste vad han skulle lägga sig, så han la sig någonstans i mitten. Efter det så kom snutsläck fram... Uh, Eh, till, efter en efter spelning kom snutslag fram till oss eh, och, och så sa de ja, vi, vi, alltså, vi hade ju tänkt starta det här eh, industribandet Sangtumb, Men efter att ha hört er, eh, vi ger upp <här> 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 Det var ju inte riktigt meningen men vi tyckte, att jag, <här> vi tyckte ju att vi hade <här>
2: Vad hette ni då?
1: Vi hette Securitas
2: Ja.
0: Och sen så har han ja. gått över då från från punkman till vaktbolag.
1: <laughs> ja. Nej ja, men ja men ja. ja. Det fanns lite anledningar till. Ja. Ja. Man kunde. <laughs>
2: men, men sen du har, det tycker jag är roligt för folk att få veta att, att, du, att du har spelat mycket och har och, och buss i Europa och att du inte bara har ha
1: Nej. För. <laughs> nej just det Vi spelade
2: ju något power pop också
1: Ja jo det gjorde jag. Alltså det, när jag När jag jobbade på uh, uh, På ett då, då spelade jag ju med, med rätt många olika band Jag spelade med Några blodsband och några uh, uh, Diverse uh, Konstellationer som, men Eftersom jag uh, sett, Hade spelat rätt länge Då kändes det som. Mm. Så var jag också lite så här gitarrlärare någonstans. Så jag kanske s- s- sätter lite debån på, på saker och ting. Men äh, sen rätt vad det var så äh, kom en av mina ä- äldsta vänner, han som skänger i, i Securitas för övrigt. Mm. Och sa att han hade ett nytt band och de ville ha en lirare som kunde spela hela gitarr. Och så börjar jag spela med dem. Och det där blev eh, någon sorts... Först var det väl lite punkinfluerat. Men sen blev det mera powerpop. Och sen så blev det väl nästan hårdrock tror jag. Fast sen... Vi klarar oss genom... Eh, flickvännerna. Och lumpen. Men efter andra vågen av eh, flickvänner där, där på något sätt... Ja, Ja. vi var ganska trötta på varandra. Vi vi gjorde rätt många spelningar i Sverige. Vi turnerade lite grann i Europa också. Spelade i Holland och Frankrike. Vad heter det
0: här bandet? Vi heter Renegades. Renegades, ja.
1: Jag tror att luften gick gick ur mig den gången vi hade byggt ett helt kontor. För att vi skulle spela in en, en LP-skiva. Mm. Ja. Och. Äh, det, det. Rolig story från står ifrån den. Är att, äh, vi, hade, vi hade gjort en ny låt. Och så skulle. Så här är inte Kan du spela lite vaowach solo på den? Jag hade visserligen en Vaowach-sol där. Men jag, som jag inte använde annars. Men jag tänkte: Okej, okay, jag kan väl jag kan fundera på saken. Så vad jag gjorde bara att vi gick, gick ut i studion där. Och så. Då kom jag vi ska göra så här stället. Jag spelar kompitar med Wawa. Sån här lite porrfilms Wawa. Och så lägger jag på lite facitar ovanpå det. Så blir det cool. Och det där tog väl en hel dag tror jag. Eller någonting sånt. Mm. Bara göra, äh, göra det där. I den här låten. Men sen, sen visade det sig att... Äh, studion la ner... Alla pengarna som jag hade satsat på det här LP-projektet försvann någonstans. Så att... Det lustiga är att det där är alltså den enda inspelning som jag någonsin har gjort när jag har... som jag har använt wowa på. Okej, okay, men det gavs aldrig... Gav det... Nej, det gavs aldrig det ut... <laughs> försvann? Tejpen försvann, eller? jag vet inte om, 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 om den finns längre Men det var det var ju väldigt, väldigt cool... Uh, arrangemang någonstans. Och det var ju naturligtvis inte det grabbarna hade tänkt sig att jag skulle göra, men jag gjorde, gjorde något som jag tyckte var mycket roligare. även mm. har uh, satt uh, lite egensinnigt så.
2: Finns det något med Renegade som man kan lyssna på?
1: Ja, det finns... Um, uh, ja, det han blir en EP i alla fall. Och sen finns det väl lite... Kan finnas något material på MySpace eller någonting sånt.
0: Mm, ingenting på Youtube kanske? Äh, ni får söka helt enkelt. Det,
1: finns, det fanns ju rätt många sån, sån här äh, flera av spelningarna spelades in på video fast det var ju liksom ingen som gjorde någonting mm, av det liksom. Nej, jag tror att jag har, jag har nog, äh, ett par av de här äh, på VHS mm. med inspelningar från till exempel live i Holland. Och...
2: Ja, kul. Cool du spelar med Renegades? Vad körde du på då det?
1: Först när vi började spela med dem, då, då hade jag en, en TV-special. Men det har... En
2: har du väl också kvar, din
1: Ja, gamla... ja, ja. 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 Men Det är ingen. Är det 50 tal eller? Ja, femte tal. Mm. Och så hade jag en, en orange färspedal med en fot på. Mm. Och, och så ett ett, ett Eko och en Hayward topp
2: har i watt. Har är det den som någon av de som står här? Ja, det är någon av dem som och, står
1: där. Den 100 wattan då?
0: 100 watt. Mm. Spelar högre, man upplever den nästan starkare än 100 watt, men det är Ja ja,
1: men det där var ju det här var alltså vid en tid när öh förr i tid på på det där så vi, vi del, delade se med ett annat band och och i det bandet han sa det där men vad jag tror det inte ha såna gamla ljud hör Alltså man, man ska ju ha äh, Larivea förstår du? Larive Floyd Rose. du kommer ta över allting. Och så måste man, du kan ju inte ha Vad är det där för, för fastpedal? Man, man måste ju ha sån här äh, rack förstår du? Med, med, med rördist och chorus. Men du,
0: du föll aldrig för det? Nej.
1: Jag tyckte att det var lite roligt. Den var, den var ganska ballen och fastpedalen för att jag brukade köra med volymen så här, lite ner, ner vid sex så, här, så fick man något som lät som ett nästan välkammat distjud fast det var lite styggare. Mm. Mer hår. Ja, mer hår. Och sen kunde man, kunde man ibland när man spelade lite, lite solen så, här, så kunde man kunde vrida på volymen på fullt och då, då kräktes bassträngarna. Så då, kunde, då gjorde jag det lite grann så jag blev på volymen på fullt och så kräks bort. Är det var inte jag. <laughs> det var Ålända Hans någonstans så började väl där tror jag ja. så att det är som mera. Men sen så spelade vi då en gång på Vi spelade rätt många gånger På Kaos i gamla stan Och där var det så att Lorsen låg För att kunna gå från scenen till Lorsen Så fick man gå genom publikhavet Och vi snackade vi hav Därför att det här är ju så lokaler Där eh, folk var ordentligt de var, du... de var packade i mer än, än en bemärkelse kan jag säga. <laughs> Packat med folk. Packade
0: ja, människor som packade, packade, packade människor. Ja. Ja.
1: Och det där gjorde <clears throat> att... Jag, ja, jag kan, kan jag ge en, en uppfattning på, om, om publikens... Vilken typ av publik. Alltså, för att en, 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 en gång så stod vi och, och jag hade och spelade, jag hade en vit skjorta på. Och så... Uh, mitt i en låt så började blöda näsblod uh, och det rann ner på gitarren och på och, och, och skjortan och allting så här. Och, och folk stod framför och diggade och tyckte, åh vilken show
0: <laughs> <laughs>
1: och jag försökte liksom teckna, kan inte någon ge mig en liksom, typ servett som man kan nej, nej, nej åh <laughs> ja men det var någonstans där jag kom på att när det, det kommer det här är nog sista spelningen jag tar med mig den där uh, spålen för att den halsen blev var så ämtålig. Ja. Men uh, då var det så att jag hade sett, uh, sett på tv uh, hur Pete Townsend uh, han slog ju det här men så fanns det, finns det den här inspelningen när han slår, och, och uh, ska försöka slå sönder en fendestrata som man har. Och han slår och slår och voxförstärkaren går i två delar men gitarren den är hel. Och ja. tänkte Ja men det har ju faktiskt jag hade ju en, en uh, Fender så då började jag spela på den
0: istället. Jag tänkte säga just med gamla Fender gitarrer då som generellt har mycket lägre
1: output än de här handbackerna. var det ju... Det var ju jättestort problem ja. så vad jag, vad jag gjorde var att eftersom jag jobbade på Tordsta då så åkte man ju på att montera nya mikrofoner på alla möjliga gitarrer och precis i den där vevan så kom Uh, uh, Seymour Duncan han kom med en ny mikrofon som heter Quarter Pounder och den monterade jag, en sån monterade jag på en telecaster och insåg att det var ju dubbelt så mycket drag i den som i en uh, vanlig telekaster. det var i själva verket nästan lika mycket drag som i en P90 Ja, och det är väl på grund av att den här quarter
0: pounden, att den var, alltså magneten var mycket mycket var större. Magneten där, var ja. mycket
1: grövre och det mm. var mycket mer spoltron. Mm. Så att det, en sån åkte ju naturligtvis, för jag hade det valet, antingen såg jag ut och satte dit en p 90 stallet men det gick jag inte riktigt med på, så det fick bli en quarter mm. Och äh, därför att jag var så van att spela på P90. Ja, just det. Men sen så blev det ju så att när man, man börjar spela mer, mer av musik då, då blev det ju inte fast längre utan då måste det ju vara eh, riktigt mycket dyst på, på solen och så ska man ju ha lite eh, 15 olika versioner av halvdistade ljud beroende på vad det var för låt. Om det inte skulle vara kompressor och chorus och jag vet inte allt vad det kunde vara. Så det var jag tvungen att bygga noisegate.
0: Ja, ja, jag har provat en av dina tidigaste noisegate och de, jag kan säga att den liksom den håller så här det var nog en av de rappaste skaterna jag har provat. Ja. Alltså hur snabb som helst att du ja, du det kanske, är, det kanske inte verkar så svårt för dig att bygga noisegate men jag blev väldigt jag blev väldigt impad.
1: Det det var, det var nödvändigt. Jag ville ha någonting som kunde, som kunde ta bort även brummet. Ja, så att det kunde bli knäpptyst tyst. när du ja. inte spelar. Nej, jag inte spelade. Annars
0: kändes det som du var sponsrad av vattenfall eller någonting.
1: Ja, jag jag har verkligen. Men så här kom ångspaningen vi vi gjorde på Daily News hette stället som låg i Kungskyrgården. Och där hade vi stött upp alla våra. Fanns det scen och så skulle vi spela. Och så hade vi gjort låtordningen så att vi skulle börja med en. en låt som jag skulle använda så riktigt häst mycket dist. Och den hade ju lagt. Eh, Noisecray på. Mm. Och nu var folk väldigt allvarliga, för det var tid, relativt tidigt på kvällen när vi började. Så folk var rätt så allvarliga, det var rätt så tyst. Och så var väldigt tyst från scenen också. Men jag hade ju sådär på där. Och så fredade jag på eh, volymen där, det var fortfarande tyst. Och sen började jag spela. Och när jag började spela då insåg jag att... Bara i sekunden efter att jag hade slagit andra första akkord vad högt det är <laughs> <laughs> du var nästa du ah, 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 vad, vad, är, vad är nästa kor <laughs> du skrämde dig själv eller? jag skrämde mig själv och, 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 faktum är att det, det där det slog mig att det, det, det var liksom men nästan som att ha en ljudlös dammsugare att man är rädd för att det ska liksom försvinna saker. <laughs> men hade du på den tiden... Men det var ju oerhört mäktigt. Alltså. Det, ja, ja. det var ju från kom- komplett tystnadsspritt här. Kompakt g- g- gitarr.
2: Ja. Vad hade du för grejer mer då? Hade du redan då börjat bygga pedaler så att du hade liksom... Ja, men förutom noise-gaten då hade du... Eller var det så att du öppnade och pillade lite på allt du köpte eller?
1: Det där är en intressant fråga för vad jag gjorde var att jag, jag, jag behövde ha ett ljud det var just det här ljudet som jag behövde ha med noise gate. Det, det måste vara extremt distad och, och få uh, få här, nu spelar jag ju strata med single coil så att jag ville att det skulle det skulle ju låta som att man hade mycket kralligare här än vad man hade. Mm, mm-hmm. Nu var, det, nu var det ju här en, en, en sån här Sonic Blue eller Baby Blue färgastrat så det var ju väldigt kul att, att, att fixa helt andra ljuden än, <laughs> än vad folk förväntade sig. Ja, men den, den såg mycket snällare ut än vad det lät. Ja, ja, oh, ja, oh, ja. Att såg mycket snällare ut än vad det lät. <clears throat> Till och med cykelskorna som jag hade. Mm. Uh, Fint. Jo, jo, men alltså, de andra hade ju Chelsea Boots var ju inne då skulle man ha. Vad var det och Paisley Skjorta. Du gick inte riktigt i den, den, den stigen liksom? Nej, inte ja. riktigt. Eh, jo, men vad, vad jag ska jag säga. Jo, då, då hade, så jag var jag ute och letade upp en, en dispedal. Jag provade alla möjliga discpedaler. Det tog en hel dag och hade med mig en, en, en god vän. Och vi spelade igenom alla discpedaler. Vi hittade ju varenda musikaffär. I, mm. I Stockholm. Vilken var mest
0: väl sorterad då av butiken? Var det typ Soundside eller vilka... Hade du någon favorit? Eller var det Nysse? Musikbörsen?
1: Ja... Uh, d- uh, det fanns ju... Jag var ju tvungen att börja med uh, Deluxe och sen... Översikbörsen och, och förstärkade... Och, ja, vi tog allt. Allt, allt alltså. som fanns.
0: Och ni provar nu var en hög av... Olders. Ja,
1: det var en hög av dispedaler, Allt som... Ja. Vilken var det som vann? Hittade koran i någon vinnare? Eller? Ja, vi korade vinnare. den vinnare. Den var också billigast. Jaha. Den kostar 450 kronor. En, typ en koron eller... Ja, det var en Arion. Arion. 100% plast! Ja, det var 100% plast, riktigt! Och, det, och det, alltså den var den ju så dålig kvalitet så att jag fick, när man, särskilt när man turnerade i turnébuss och sånt där, eller ens när man åkte på flak och, och sådär där, så. Det, det gjorde att jag var tvungen att reparera den där åtminstone en gång i månaden. För att jackan släppte från kretskortet. Och, mm. Ja, det var lite allt med sånt där. Men jag hade den bara för ett enda ljud. Men sen så blev jag ju andra ljud, uh, framförallt till kom- grejer Och då, det där brukade bli uh, dagens overdrive eller dagens dist som jag hade fått för mig att jag skulle ha. Och det var ju då för att man behövde ha kanske uh, ett ljud som leds som en här, måttligt överstyrd förstärkare. Så att man bara fick lite hår på strängarna.
0: Mm.
1: Och det där kunde vara lite o- olika hur mycket hår det där skulle vara. Och vad, och vilken textur det skulle ha för att, för att passa uh, vad det nu var. Jag spelade så ibland, hade jag så en tre, två, tre stycken sådana här pedaler för olika låtar.
2: För olika delar på ja, så,
1: olika. så att Ja, men nu behöver jag ha till den här låten så behöver jag ha lite, bara jättelite. Uh, den där ska jag ha lite mer. Men den här ska jag ha uh, så att. Uh, Uh, det visste när jag slår hårt, men inte när jag uh, inte slår hårt, och sådana där saker. Och sen så måste man kompressa. Och sen uh, var de ju tvungna att kore. Sen regnade det in i mitt bandeko när de glömde den uh, på, på scenkanten i uh, Vita bergsparken Så då uh, fick jag pensionera det, det bandekot var det var väldigt synd. Uh, det, bland förs- dina kod, helt uh, enkelt? Ja. ja, men för att alla bandekon har ha sitt egna ljud. Nu hade eh, jag fixat till den så att jag tyckte att jag hade modifierat den lite för att få mitt speciella ljud. Men när, när den dog, då blev det ju tvungen att skaffa helt... Ja, då, då skaffade jag efter BOSS, digital delay. Men då försvann ju en del av ljudet, så det blev ju till att ställa om förstärkare och... Menar du det blir att det, nya, alltså liksom.
0: dina korden, alltså i alltså, sig för, alltså, bara att även du, om inte ekot var på alltså. så liksom låg karaktär ja den låg karaktär det var väl lite så liksom Van Halen och alla de där gjorde att de hade kanske inte nödvändigtvis använt ekot men just använde det lite som en booster in i respektive låt ja det det det. finns, finns
1: många Det ja. ja, finns många band som har gjort det och, och gärna äh, jag vet en äh, ett band ett band som kör med äh, en, 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 en dina kord super ekokord men uh, banddelen har lagt upp för eller lagt av för så här, 17 år sedan eller något. Mm. Uh, jag frågade om han ville ha den reparerad han sa att nej men vet jag använder inte så mycket ekot. jag använder mer som förförstärkare Aha okej. Okay. Va, va, för
0: då, vad är det då själva dina gjorde för soundet som du liksom som du misste sen då? Var det att det var liksom mer ja, alltså, gain eller var
1: det att den distade lite i sig eller hade den skalaren Ja, vilket band, det är vad som helst påver- påverkar ljudet på något sätt oftast i diskanten mm. men okay. med, 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 med dina koden så var det ju så att den, den åt upp en del av mellanregistret och det var jag inte helt förtjust över så jag gick in och modifierade det så att jag kunde använda tonkontrollen istället eh, som antingen helt flat eller lite baskuram, mm-hmm. så att jag kunde ställa det hur mycket. Det gjorde att, man manipuler- att jag manipulerade skanten lite grann. Sen i... så jag ställde jag naturligtvis. Eh, det här var ju det jag hade var ju helt transistorerat. Mm. så det var inte riktigt. Man kunde ställa det på att det distade bara så där lite, men, in, men inte för mycket, för då k- hårdklippte det ju. Okej, okay, det blev inte så snygg nej, det var röröverstyrning inte. helt enkelt. Nej, nej, men vad man gjorde var, sen var det ju, jag hade ju rörstärkare, mm. vilket gjorde att då kunde jag alltså vrida på utgången från ekot och överstyra röret. Och det, och det ah. gjorde väl
0: också att, att det var ganska snyggt med den här baskurningen som du modifierade ja, fram då, så att den inte mm. sägade ihop totalt den ja, ja,
1: det var ju lite viktigt för körde man normalingången på, på, på den där härimotten så var den ju lite för basig okay. och då då var det ju lite smutt att ha den där man kan, ja här vet du blir det bra men jag kan tänka mig folk som liksom inte har provat de här brittiska hi
0: stärkarna kan man kortfattat beskriva den som, en, som en, liksom en, en, en att det är en mer Marshall-stärkare fast den är liksom ännu...
1: Nej, den låter inte som en Marshall-stärkare. Alltså. Det är inte... Har de... hi ett eget sound? Ja, det är ett, ett eget sound. Ja. Det är lite grann som att Orange också också ett eget sound. Ja, absolut. Uh, det var ju så här på den tiden att när man skulle köpa förstärkare då visste man inte riktigt vad man skulle ha. Så vad man gjorde var att man tittade på skivomslagen och kollade vad grabbarna hade för något. Mm. Det är klart. Ja, det är självklart. Så jag, jag, jag titt, tittade upp på Ramones skivomslag. Och de hade ju då uh, antingen Hyvert eller eller Marshall, ofta Marshall. Men jag tyckte att här var den så mycket tuffare ut. Jag kunde ju inte avgöra vilken, vilken som, hur de lät bara på en bild. Nej, precis. Men Nej, kan... men, men jag tyckte att den var mycket tuffare för att den var svart. Mm. Yes. Så enkelt var det. Så vi gick in och köpte den när, när uh, uh, englum musik hade utförsändning och uthyrningsgrejer. Så jag köpte den och lådan den stod på. Man gjorde ju sånt på den här. Precis. Ja, men de <laughs> ja, nu tar låd... starken och lådan den står på. Ja. <laughs>
0: <laughs> ja. ja, vad fick du då för låda? Nu fick en uh, high watt låda eller Nej, 18? det var ju
1: faktiskt en custom låda med två skilda kameror med, med uh, vardera två Electro Voice uh, 12 som, som
0: uh... Ja, är det de här klassiska electrovoicearna ja, som, som, som folk ja, 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 letar ja, efter till ja, ja. gamla Dumbbell och ja, uh, Stevie Stibler- ja, ja, jag, sål,
1: jag sålde de dem sen till till en lirare som bygger ut amplastörkar. Just det, de här 12L eller de ja, 12L. 200 watt eller Ja, var typ 200 watt Och det var lite det var lite bra då på den tiden när vi köpte den där för då då de orkade mer än där stärken också. Jag gjorde dem Och, och basisten, han hade också skaffat, det, det här var, den här hade jag nämligen innan. Det, det var nämligen så att basisten köpte, sta- han köpte också en var och den där lådan. Och jag köpte bara stärken. Så att länge hade jag bara en, en förstärkartopp som jag ställde en telefon på vid min säng. Men jag hade alltså ingen högtalare som jag kunde använda den till. Men jag hade med okay. mig den när vi repade. Då körde vi gemensamt på den där uh, 4 med dubbla kammare. Ja, just det. Och det gick väl bra Det gick jättebra gjort. för ja. de var ju skilda kammare. Så, uh, men sen så frågade de om jag ville köpa den där uh, lådan och då gjorde jag det. Uh, jag köpte nog stärken. Den måste ju vara varit hur tung som helst.
2: Oh, shit. Ja,
1: shit. Den var, den, den, var, den, den var precis hur tung som helst. Det, det var så... Den var så pass tung att när vi en gång hade kört in på bakgården bakom äh, kaos som nu heter någonting helt annat äh, och vi skulle gå ner i, källar, äh, i källaringången äh, var till äh, det, det ledde en smal spiraltrappa och vi hade st- ställt av för, äh, vår utrustning på bakgården och så säger jag att du får bära ner din låda själv. <laughs> jag insåg att Det kommer inte gå Det går inte, jag får inte ens plats Jag kan inte ens
0: Vad gör man då? Man bara säljer den uppe vid kanten Av spiraltrappan och knuffar på den Och så får man hoppas att den är hel den kommer ramlat ner klart Det kunde man ha gjort ja.
1: Men jag insåg att här krävs det lite förhandling Så att jag fick så småningom någon att hjälpa mig men viss förhandling så kan, kan, brukar man kunna få folk att hjälpa till om man inte blir allt för sur på dem. I form av, av, av öl, kanske? Nej. Nej. Det tror jag inte Nej. att det var att tala om då, men... Det... Ja. Nej, men det, det löste det sig. Det löste sig. sig. Ja, ja. Jag, jag fick ner det, ja. men, ja. men jag... jag, jag, jag... Det, det var nästan så att, jag, så, att, så att jag kunde känna en tår komma där när jag insåg att jag skulle vara tvungen att bära ner den själv. Inte, och att det skulle vara fullkomligt omöjligt. Fick du upp den där sen? Ja, man var ju tvungen att vara två för att få upp den och ner ja, den. Ja.
0: Men den måste jag ha vägt som en sån där... För här ja, 10, 10 mars Faktum,
1: äh, ja. efter, efter, den, efter den gången när det blev hotade att bära ner dem själv efter den gången så åkte jag dit eh, åkte jag själv till replikanen för att plocka ur de här högtalarna. Mm. Eh, tänkte jag plocka ur de nedersta. Och när jag skruvade ur den första och den ramlade ur i mitt knä så var tung den här högtalarna är. En. En högtalarna. Ja, sen sen skrev jag ut en till och den var minst lika tung. Och det där Uh, nu tänkte jag, men nu jag, ju alltså, jag måste ju ha halverat vikten på den här. Ja.
0: <laughs> men den var fortfarande tung. Ja, ett... oh shit. Alltså, jag har ju känt här man blir blivit förv- förvånad över vissa kombos som har varit en-tolver som har varit så innehäll, skottat ja, oh ja. tunga och det har suttit en sån där såklart. Den är... de var,
1: de var inte lika ja. tung som, som vokalistens uh, Hammond och Orger, för den fick inte åka med. Ja, jo, du frågade, <coughs> när var jag på Tord, hos Tords? Jag, jag började där som 16-åring och var där tills jag blev 18, tror jag, i två år. Under den tiden som jag, som jag var där så survade jag alla, alla möjliga elitärer. Jag gjorde inte bara det så att jag satt och sorterade strängar. Mm. Också. Ja, det var hade ett stort lager av, av, av strängar. Där hittade jag en sträng som jag ville ha. Det var en eh, levin elitär sträng. Det var en A-sträng men det var perfekt att ha som E-sträng. Den satte jag på. på på min strata. Och ljudet av den här strängen, det var, det var så fantastiskt att jag jag, tänkte, jag måste hitta resten av sätten men det fanns alltså inga fler. Utan jag det, det insåg att nej, men jag, får, jag får lyssna på ljudet av den där strängen och, och, och njuta av den så länge den, den håller.
0: Men vad är, var det som var så specifikt med den strängen? Var den, den tillverkad hade, på den, ett annat sätt? Eller var äh,
1: ja, den hade en diskant som inte... ...vart en sträng har någon gång. Den var välbalanserad utan att vara... Den hade både kropp och det skant. Aha, okay. om man om okej. Tittar... Utan att liksom bli skramlig. Mm-hmm. Men vad, nej,
0: vad jag känner till av din strängsmak annars... Du har ju aldrig varit någon så här... Desto tjockare, desto bättre... Utan du är oftast vill ha dina strängar relativt tunna, typ 09 eller klassiska 10 sätt va? Ja, Aldrig och det, det
1: berodde på att, att det här, först hade jag lite grövre sträng, strängar på stråten men jag insåg att framförallt när man körde så där, riktigt häst mycket dist då hade bassträngen en tendens att låta lite bluddrig och inte riktigt så tajt. Så då fick jag gå ner no- lite Lite grann. Jag provade hur, hur långt jag, ner jag måste. Hur mycket tunnare det måste vara för att den. Eh, den ska bibehålla en. en eh, fast bas som, be- mm. som behövs för det här ljudet. Och det slutade med, tror jag, att det 44 tror jag var
0: där var gränsen. På gränsen så mitt emellan ett 9 och ett 10 sätt då ja, ja, alltså 42
2: respektive 46 det var det genast. Nej här nu. men det är lustigt det. Jag, jag håller med just jag tycker att nio låter tajtare på bassträngarna än 10 om man ska spela med mycket gain.
0: Oh, Absolut man märker ju ja. att många ja. det är inte förintet att det bara ska vara lättspelat att Nej, folk är nier som kör mycket hårdt till exempel eller mycket dist utan det är ja det låter bättre helt enkelt. Kan helt man säga samma
2: sak på om man tänker så här eh, renas lite så här kluckiga funkljud eller eller så här om klassisk telecaster? Ja, ja. Twang så här, om man tänker som eh, ja men eh, där det spelas med fingrar och och plektrum. så Har man för tjocka strängar blir det inte samma smäll? Nej,
0: det blir liksom en... Det blir lite för oit ljud på något mm, sätt med för tjocka strängar. Och, och sen så är en tunnare sträng... Jag vet inte om det är att, att, man, att man får ett lite mer hängmattigt ljud eller att det blir mer diskant också av en... Av en att det blir lite mer tunn, övertoner av en tunnare sträng där. Men eh, jag får mig att den tjockare stängden blir liksom man upplever det som att det är mer mellanregister och att den mm. eh, rundas av uppåt helt enkelt.
1: Ja, det som jag tyckte var lite stökigt var ju det att man, man fick en, en del, jag fick en del övertoner i det lägre mellanregistret som gjorde ljudet mer eh, otydligt och det gick inte alls an med mm. de dysnivåer som jag vet var. Så att, att eftersom jag utgick ifrån att man måste kunna ha det så fick man ju liksom så komp- kompromiss baklänges till alla andra ljud. Yes. Men Men nå- s- någonstans Men är det nå- är, är det något Om man vänder
0: på steken tycker du att det är tjockare Till renare ljud Tycker du att det är trevligare med tjockare
1: strängar Nej jag upptäckte till min Till min förvåning att uh, 44 fungerade alldeles Utmärkt med kompressor Och helt rent ljud eller bara helt rena ljud Eller något sånt Det, det var inte någon större Klangskinnad Där egentligen utan den där klärmskinnen den uppstod först när man distade på strängar riktigt mycket. Då blev det ju finna mellan 44 och 46. Mm. Men på rena ljud så gjorde det inte så mycket. Då tyckte jag att var det inte alls lika stor skinnen i, i ljudtryck. Så då tänkte jag att Nej, men då, då kör vi med det. För då, då får jag ett, ett, ett sätt som är mer all-round. När det gäller
0: de tunna diskantsträngarna, det vill säga de plain-strängarna där, märker du också någon skillnad där att det är fördel att ha lite tunnare jämfört med tjockare?
1: Nej, jag ville ju ha en ba- balanserad, ett balanserat sätt. Så att det, det blev, Jag fick ju gå in och, och fick spons av SoundSign på den tiden. Så man kunde uh, Jag köpte lösa strängar då. Så att jag kunde sätta upp ett eget sätt som bestod av. Det var, tror jag, 10, 12, 16, 24, 34. Och 44 då på slutet. Ja, 44. Mm. Det blir lite udda att där fanns ju inte att få tag på. Nej, jag vet nästa, att jag, jag, jag
0: plockar ihop sådana sätt då när jag jobbar på det också. Och,
2: och, ja, just för att det, det, det där. Vad är ett 9,5 sätt förutom? Ja,
1: det ligger någonstans där. Ja, det ser absolut ja. ut att på 44. I ja, så... alla fall från
0: det jag dör De med
1: det här gula ja. Ja, just det. paketet. Så att, um, mm. Vi ska ta det där. Hur länge jag jobbade på Torch? Jo, i alla fall till 18 års ålder. Vid 18 års ålder då hade jag faktiskt 17-18 någonstans. Det var jag ganska lovande i alla fall. Då hade jag hade lärt mig att spela lite mer än vad jag. Det gick framåt. Det gick framåt faktiskt. Mm. I förhållande till att man bara tog en En sträng och tyckte att ljudet var fantastiskt. <laughs> ja men det är liksom lite utveckling ja. bli. Så en dag så Kommer in en, en professor Från dåvarande Kungliga musikskolan Och så säger han att Ja men du verkar ju lova Skulle inte du söka in här på musikskolan. Jaha så här, Kom men... han in på tors då eller Han kom in på tors för att han skulle ha sin uh, han, han skulle hämta sin gitarr Som jag tror att jag kanske hade fixat då Men jag kommer inte ihåg men hur det var så, så sa han i alla fall så att jag jag frågar i alla fall, ja men kanske man kan göra, hur gör man då? Ja alltså först måste du välja inriktning, klassiskt eller jazz? Nej det går inte så <laughs> Nej. Punkt? Nej det, 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 det går
2: inte, det går inte. 120 poäng punkt tack.
0: Ja, tack. Jag det. Det
1: har dem, det har de nu. Ja, sa här först måste du välja någon. Sen kan du liksom gå vidare med din specialinriktning hur mycket du vill. Hade jag tänkt på det då så kanske jag hade kunnat välja någon av de där inriktningarna och ändå liksom seglat vidare i men där vid stod det jag, jag kände någonstans att ja det vore jättespännande att lära sig mycket mer eh, alltså gå i skola och lära sig här mm. men om jag måste lära mig spela klassiskt eller eller jazz då... kändes
0: det lite som pest eller kolera för dig då? ja
1: det ja. kändes verkligen pest eller cooler <laughs> så, så det gick bort det gick väldigt mycket bort, det var lite syn på den tiden fanns det ju inga utbildningar i, i rockgitarr så att eh, det tog ett tag sen när jag blev lite äldre så här så, då fick jag många förfrågningar från folk om jag inte kunde undervisa i rockgitarr, vilket jag faktiskt började göra då och då hade jag en liten annorlunda pedagogik i förhållande till vad vad folk hade av <laughs> elektriska ja, lä- ja, lä- ja, lä- stötar ja, eller? Ja, men, <laughs> Stoppa in huvudet i den här högtalådan. Ja, vi börjar där. Så att du får rätt mm. <laughs> Ja. Nej, men jag, jag det med den här grejen till exempel. Om du ska lära dig en låt så underlättar det om vi först ser till att du får det ljud som du förväntar dig att höra på den här låten. Därför att då kommer du att kunna återkoppla naturligt i... i, i hjärnan vad nästa ton ska bli om du tappar bort det vilket det kommer att göra nu när jag visar dig den här, den här figuren så kommer du, du kommer haka upp den någonstans men om du har ett ljud som stöder dig så, så kommer du,
0: du vilja vidare liksom. du kommer mm. vilja
1: vidare så att det är inte så att vi intressant du, ja, ja. Mm. ny pedagogik mm. ja, det var, det var eh, jätteny då och det var helt vansinnigt Uh, tyckte ju folk för, uh, som hörde, det men de som jag hade som elever var väldigt nöjda med det. Därför att de lärde sig.
0: Mm. Ja, de lärde det... sig
1: förstå. Alltså att vi, det, det handlar inte bara om. Alltså det, nu, om vi ska röra så handlar det om att vi, vi försöker skapa ett ljud. Alltså varje ton är ett ljud. så att Man får till liksom så tänka på. Värdet på det, alltså. Det är inte bara det att vi mekaniskt tittar på hur, så hur sätter man fingrarna på, på greppredarna, utan vi tittar på hur låter hela instrumentet från sträng till högtalare och återkoppling mellan. Så det där, så alltså en, en utbildning i, i hur man spelar kanske elitär mer än. Och det fanns ju inte riktigt någon sån utbildning då. Utan man fick välja klassiskt eller eller jazz så det kunde man göra eh, på en Electric Spanish eller, eller på en Neuronsträngare. Mm. Men skulle man spela elplanka då, som det lite dumt kunde heta då? Det var inte alltså, fint sånt. nog. Det, där var inte, det fanns det mm. inga? Nej, det där var inte det enda jag tittade på. Jag gjorde hade, lite, hade en del andra sådana här eh, tekniker också. Typ, av Nå- Något som jag också körde med var att uh, om du ska lära dig en, en låt så kommer det underlätta om du underlätta om du lär dig att den. Alltså melodin du ska ja. lära dig. Därför då kan du när du kommer av uh, när, du, när du kommer av det så kan du alltid återstödja på det du, du kan sjunga så kan du uh, till slut matcha det du sjunger till vad du spelar och så får du åter- så använder du fler sinnen till. Mm, det är jättebra. Det...
0: Absolut, ja, jag tänker det där också just när det gäller att eh, få i bra hör och sånt
1: där. Um... Eftersom jag hade lärt mig spela själv mer ja. eller mindre. Förutom de gånger då man, man kanske kunde handla på, på Spånga station och, och få lära sig spela HG sweet av någon... någon annan gitarrist som råkade komma gående fyra på morgonen. Det, eller något sånt där. Mm. Du hade en fördel att ha med sig gitarr för det kom ju alla möjliga människor som kunde spela allt möjligt och visade, jag har ju gitarr du kan spela så här. För att du gick omkring med gitarren? Ja. ja. Många ja.
0: intressanta möten helt enkelt.
1: Väldigt många intressanta möten. Min första elgitarr den, den blev uh... Välsignad Utav en En, en liderare som stod, Han stod och spelade På en svart strata På en svart förstärkare Jag vet inte var det var förstärkare På Fridensplans tunnelbara station Han stod och spelade på den här Jag kom av Och i tunnelbara så stannade jag och tittade på den här För jag tyckte han spelade så bra Vad well. Han hade långt svart hår och så sådär, men han, han spelar jättebra. Uh, och sen så frågade han om jag hade en gitarr, ja, jag har en gitarr och så... Och så frågade han om han fick prova så kopplade han in den och så spelade han några hårda riff på den där och så insåg jag att nu... Nu har min gitarr blivit frälst. Underbart. <laughs> <laughs> Halleluja! <laughs> Halleluja! Ja. Ja, den har, den har fått liksom en del av rocknerven som, ja. som, som kom ner. Ja,
0: vi, får, vi ska absolut ta en fin bild av den sen. Ja, det måste Att... du
1: göra. Det... Om vi... alltså, det här var en gitarr som... Det var min absolut första gitarr. Den blev små snuror. Hojen ja. se, var den första riktigt bra gitarr. Och, Så var det. Och det tog alltså en vecka, tror jag, innan... Uh, Nej, från det att här det här. Ungefär en vecka. Det till, är till att ja, men hörde, nu förstår jag lite grann om de här skalorna. Och sen så tog det väl någon vecka till så kom jag på att hörde, Jag har en massa fingrar över här. Så man kanske inte ska liksom, Man kanske inte behöver köra dubbelsträng längre. Man kanske kan Få lite akord här. Alltså så tog väl någon vecka till där så var det plötsligt. En det hela det
2: här begreppet dubbelsträng, det var så att man spelade kvintakord med, kvint. med pekfinger och ja, lillfinger. Ja. Mm,
1: dubbelsträng. Punkakordet. Punk. Ja. Alltså, gitarristen äh, och sångaren alltså, jag som sjunger i, i det bland öppna, med nu, han lärde sig spela 1977. Och han har, brukar säga att han har inte lärt sig några fler akord som där så han spelar fortfarande dubbelsträng. Men han gör det väldigt bra. Ja, då så. En svart bälte. Svart bälte i dubbelsträng Ja. Räskigt. <laughs> hur bra. Ja, ja. Jo, men sen så hade jag lite uh, andra historier för mig. När jag, um, I och med att jag, bör, när jag började lära ut hur man skulle spela. Då måste jag kunna med väldigt mycket mer. Så då uh, började jag... Uh, med lärde jag mig, så många skal jag bara någonsin kunde han, äh, hitta. Och sen så gjorde jag en sån här äh, mindmap över, över greppredan så att jag skulle kunna hitta varje ton på greppredan. Och så att jag skulle kunna förstå de här äh, hur, hur skalorna hängde ihop och sån där saker det där var mest för att jag skulle kunna hitta på nya grejer och framförallt för att jag kunna hitta på annorlunda akord. Du måste ha övat mm. väldigt mycket då. Som... Ja, det var nog typ åtta uh, timmar om dagen. Ja. Något sånt.
2: Det var det du gjorde om du inte. Om, jag om, jag inte, gjorde...
1: om du inte lagade saker, eller? Nej, jag lagade inte så mycket saker just då. Nej, jag... ja, då lirar du bara. Spela ja. bara. Ja. Tror jag. I stort sett. Vad
2: bodde du då? bodde du i Sundberg
1: då? Vodde i Sundberg då, ja. Ja, förutom när jag arbetade förstås. Men annars så mm. spelar jag bara.
0: Mm. Vad, vad hände efter Torg? För du var där två år.
1: Efter Torch så, så fick jag för mig att nu, nu ska jag bara när jag lära mig detta med, med, med uh, elektronik. Så... Jag lånade av en, en kompass som gick på 4 och Jag fick låna hans första uh, elektronikbok. där, där man, uh, Det var någon sån typ här handbok från Philips. Där man förklarade hur uh, transistorer fungerar liksom på uh, kemisk nivå och lite sånt där. Alltså för, fast för som uh, nybörjarsteg. Jag, mm. jag läste den där i fram och tillbaka under den hel dag tills jag insåg att nu. Har jag fattat det här? Det, alltså, det fick sitta och traggla det där tills jag bara... Nu, nu förstår jag. Så när, mm. när, jag, när jag förstod det där... Då, då frågade jag en annan kille som, som läste på... Uh, två år i teletekniskt om inte jag kunde få hans gamla böcker. Aha, okej. Okay. Och de fick jag. Och de... Um, då var det ju genast mycket lättare att förstå eftersom... Jag hade gjort grovjobbet. jobbet. Jag hade ju som gjort grunderna, bankat in grunderna till stunden. Mm. Nu, nu har jag fattat att det här. Jag kommer förmodligen inte någonsin behöva fundera på det vidare. Hur, varför hålen diffunderade Det struntar jag i någonstans. Mm. Men någon gång må, måste man lära sig från grunden, tänkte jag. Och det gjorde jag med under en hel dag tills du satt. Mm. Det, lä- det är som på. att
0: lära sig cykla i princip så. Det
1: k- ja, ungefär. Det? ungefär eh, Faktiskt. Och det, det handlar väl bara om att eh, någonstans blir ju... Jag vill veta helt enkelt. Mm. Jag tänkte att om inte jag vet det då kommer jag inte komma, eh, komma vidare. Så du får, får lära mig det
2: här från grunden. Vad, vad kände du då att du, att du pluggade för? Var det för att du ville förstå hur saker funkar eller för att du ville bygga saker?
1: Det var för att jag ville kunna ha möjlighet att skapa de ljud som jag ville ha. Och därför att det inte fanns någon egentlig möjlighet. Och det fanns ju direkt urval av grejer och få på. Man kunde gå in i musikaffär på den tiden och så sig. har ni i alla fall uh, i början så var det, har ni en fastbadal? Och då hade de en uh, typ av Fasma-siren eller något. Men även senare var det ju svår, svårt att hitta specifika ljud som jag kunde ha i huvudet. Att det där vill jag ha på, på en komp här någonstans. Jag vill kunna, för, för att få koden att låta precis på rätt sätt. Sådana där saker var ju väldigt svårt att hitta. Mm.
0: När, när, när du lärde dig det här, var det fortfarande inne i slutet på 80-talet då? Eller har vi kommit ja, in vi är på slu- 90-talet? I
1: slutet på 80 tal början, början på 90-talet, så börjar jag bygga mer och mer avancerade grejer. Alltså då. Um... Ja, Jag vill
0: ändå, ändå gärna förmedla hur första gången jag träffade dig. Du kommer säkert ihåg det ja, här. Ja, det ja, jag tror jag fick dit ett nummer av en bekant som, som sa att Nej, men ring Björn, han, han kan modda förstärkare. Liksom. Han, mm. han, så här, han, han, kan, han behöver liksom inte låna din förstärkare i oändlig tid för att liksom labba fram någonting. Utan Han, han räknar fram det där på, på studs och mäter lite och har med sig lite komponenter så kommer det bli hur bra som helst. Det låter ju fantastiskt. Jag ringde Björn så här, och, och, och jag var ju ung student och så jag hade inte så mycket pengar. Ja, men det gör ingenting, Sabian. Jag tar, jag tar tusen spänn för att modifiera din stärkare och är du inte nöjd så behöver du inte betala någon mer utan jag moddar tills du blir nöjd. Mm. Och där kom... Björn Gåndes åkte kommunalt ut, jag bodde i Älvsjö då så ja. kom gående med med din, din fru då och, och jag hade någon gammal Crate blue Wood och som,
2: det, som,
0: som visade sig att du gjorde nog allt i din makt för att det skulle låta bra och den lät, så alltså jag kommer ihåg det rena soundet vilket såhär jag bara tappa hakan för att jag tyckte det lät så mycket vackrare än vad det var original ah. men, men, men framförallt disten där den var ju bara på 50 watt och jag som spelar någon form av metal då och ville ha minimalt med mellanregister, ja det räckte mm. ju inte så långt då, helt enkelt.
1: Nej, jag kommer äh, b- distinkt ihåg detta att du stod och spelade med... med. Den, den andra litaristen i den här banden den hade alltså en 300 watt transistor. Ampeg? Ampeg. Ja. Ampeg. Ja. Och den hade det där, den hade ju det där korrekta ljudet in space. Så det var ju... Eh, Tät metal. Ja, mm. ja, det var ju det. det så att, jag har jag, jag att jag sa att... Egentligen så är det ju förmodligen sånt där vi ska ha. Därför att eh, där har du både uteffekten och det korrekta ljudet på en gång. Ja. Oh. Men tittar man på andra... Alltså för att det finns... Man kan inte komma så... Ja, den hade ju en begränsning när jag blod på, på att den var 50 watt. Och det är ju klart att den kunde ju inte konkurrera med den här 300 watt. Nej. Inte. Det, det hade ju inte Nej. en suck att göra, tyvärr. Så att du hade behövt någonting betydligt mer volymstärkare och det gick inte riktigt att få till i. Nej. Även om man kunde göra rätt mycket med ljudet så... Precis, men, men det var
0: för lite hästkraft igen. i ja. den. Ja. Men det var snygg. Ja, absolut. Mm. Mörkblå fin förstås. Ja, ja. det var första gången. Men jag kommer ihåg redan då hur snabbt du jobbade. Jag var så himla jag fattar ingenting. Du bara så här du tog fram eh, din vad eh, nu höll jag på att säga summer med ditt mätinstrument helt enkelt och och mätte över några komponenter och typ, jag vet inte om du nästan tog fram miniräknaren och slog några några formler och sen så var det bara ja men jag byter det där och där och där, bara nu borde det bli som du vill och att det gick så himla fort, det verkar ju verkligen som att du förstod förstod det på konstruktioner och ljud på en helt annan nivå än vad Behövde liksom inte laborera i det fram. Utan du, du visste. Du kunde räkna dig fram hur, hur det skulle mm, låta. Liksom det, väldigt det var, snabbt.
1: Har sin egen lilla story. Det var no, någonting som jag lärde mig. En, en sommar. Då. Alltså det var flera, måna, flera månader. Jag spelade med alla möjliga sorters band. Just den sommaren. Jag började så här inhyrd uh, Och. Det där gjorde att jag fick, fick alla möjliga sorters backline-förstärkare. Den ena är hemskare än den andra. Mm. <laughs> Ofta. ja uh, Och jag hade en, uh, en väska med pedaler så att jag skulle kunna klara mig. Ibland räckte inte det. Så att jag jag blev lite knäpp på det. Så vad jag gjorde var att jag tog, tog och... Uh, jag hade ett fåtal schemat, alltså där som man hade tillgång till. Typ någon, någon fender och lite sånt där. Så jag plockade så här. jag tog och, och jag tittade på dem. Och, och så plockade jag ur äh, filterdelarna. Och byggde små äh, äh, teststeg äh, där jag bara lyssnade på. Den typiska förstärkarfiliteringen. För att kunna förstå baklänges. Hur kommer det sig att jag inte kan använda den här pedalen på en Deluxe eller... Ja, just det. Varför, varför låter det inte det här något bra på mars Marshall? Eller vad det nu är. Så att det, det där vill jag veta. Så Jag byggde små modeller av alla möjliga förstärkare. Så att jag också mätte såna här grejer med, när jag hade riktigt bra hörsel på den tiden. Så att jag eh, lyssnade på den Uh, för att försöka hitta den exakta punkten där uh, om man tog en high fi och så här, man uh, ordentligt diskljud in så här om man t- tänker sig att man bara kapade skant någonstans, var någonstans uh, går den punkt där man tycker att nu försvann någonting väsentligt ur ljudet och så vill man ju backa lite från det då och det där eh, kom jag fram till var ungefär 7 kilohertz. Okay. Men det satt sa jag så mätte med, med filter som jag kunde liksom, mm. skjuta ä, gränsfrekvensen på. Och så lyssnade jag på det här tills jag hörde att, ja ah, men nu, här så där försvann de. Jag packade lite. jag räkna ut baklängen så vad det här blir? Så man kan säga att, f-
2: för jag jag, jag, brukar, jag har känt flera gånger att du har, då du har moddat saker åt mig eller jag har bett om saker, att du har ett gehör gentemot komponenter som, som man har gehör i musik. Mm. Kan du känna att du, att du fick det genom, genom det letandet? Att du, att du sökte ljud och lösningar på, på problem för att du inte fick ljud du, du ville? Att du utvecklade någon typ av. Ge hör på, eller va, vilka komponenter som gjorde vad i kombination? eller Ja,
1: kan man absolut säga. Därför att det är det, det där är, i dagens läge. så är, Jag kan ofta titta på ett schema och. Och se hur det låter. Ja, Det är ju himla kul. Ja, jag har absolut. gjort det
0: så många gånger så bara, vad tror bara tror om den här pedalen. Ja, men, och så tar vi... jag inte tid att åka hit och så, så skickar jag ett schema bara. Ja, men det här kommer inte. Ja, den låter kommer bli CEO sådär. Så, så att nej, men ja. Jag kommer hit med den så ska vi pilla till det där. Ja.
1: Eller, ja. Det, det där är ju alltså en, en. Det är helt otroligt. Ja. Ja, egentligen är det ingen magi utan det handlar om att ja, jag provade naturligtvis. Enligt music- gitarristens devis, det första, det första gitarristfrågan när man ser en förstärkare. Kan man få disten? <laughs> mm. Sen är det lite olika hur mycket disten man Aha, har. <laughs> men, men, men ändå någonstans. <laughs> För man vill inte hamna i det läget att du kan lika gärna spela genom stereon. Nej, det Nej, då kul. Nej då är det inget kul utan man vill ha distan men i alla fall så det där tittade jag på alla möjliga sorters lösningar eh, framförallt när det gäller olinjär och filtrering vad det är som gör att eh, somliga ljud låter bra och somliga ljud inte låter bra i mitt öra och då försökte jag hitta någon sorts förklaring till det Genom att ställa upp modell, genom att bygga modeller helt enkelt för det. Och se, och se att det så att det, ja men Nu kan vi nu kan vi se att. Ja, men informationen är över 7-kärstär. Till exempel är kanske inte helt väsentlig. Eller man kan se uh, vissa typer av, av filtrering att ja, om man lägger på en liten puckel så där. Då kommer du låta så där. Och tar man bort. Mm. Mm. Så det är lite lite sjukdom också. Det blir ungefär som om man håller på väldigt mycket med med någonting så sitter det där som en arbetsskada. Ja. Du
2: har djupdykt så mycket i olika kretsar och strävan efter
1: att hitta ljud. Jag försöker bibehålla en en, en nivå på det där och det är det att varje gång jag jag provar någon någon ny grej så så försöker jag se om det det inte finns något roligt som överraskar mig i, i... Alltså om, om, om någon kommer med någon, det här är en bra och ny pedal som är, kommer direkt från Amerika att, med mycket socker. Och då så, ja, jo men då, men det tror jag är, är väsentligt att bibehålla en viss nyfikenhet för nya ljud. Just därför att jag, jag ser ju inte att det finns bara ett enda ljud som är bra, det måste finnas hur många som helst. Verkligen. Ja ja. Vi brukar, brukar till och säga så här att ja, men, det finns ungefär lika många fastljud som det finns i, tar, i därför att å ena sidan så vi alla de flesta vill ha ett eget ljud eller så vill de ha någon annans ljud mm. men, mm. men det, det, det gör att det finns så många olika versioner av fastljud hur, dels hur de hur de utvecklas i... F- alltså hur tonen formas i falen till hur man spelar. Det är ju lite in- individuellt. Mm. Det är lite grann som Vava-pedal kan vara på det viset. Att du, kan, du kan ju ställa en Vava-pedal åt en med, med någon som spelar VA-val. så att De liksom får den att svara precis efter foten. Alltså vederbörandes fot. Men det behöver ju inte... Nästa lyre, kanske behöver ha en helt annan inställning ja. för att det ska kännas... Spelbart. Och på samma sätt är det med fastgjud. Man kan gilla olika saker beroende på vad man. Framförallt vad man har för användning av rent musikaliskt. Mm.
0: Och framförallt fassar. Det är extremt skillnad på både den som håller i gitarren, vilken gitarr man använder och Men framförallt ja. vad man kopplar det till. Fastan är ju ganska. Nu blir det är en ganska ofiltrerad krets egentligen. Det är ju sällan man ser en, en tonkontroll på en, en fast pedal. Det brukar antingen vara fast mängd eller volym.
1: Um, de, är,
0: de, de blir ju lite förstärkare helt
1: enkelt. Ja, det brukar. Alltså det man gjorde var att man slängde ihop i princip det som det, det, det som kostar minst. Uh, och, hoppades på det bästa. Ja, typ hoppades på det bästa. Sen tror jag också lite int- int- intressant när det gäller fa- fast ljud för att det, uh, uh, när, när, den f- när den första kommersiella fasen bygg- byggdes uh, så gjordes det uh, på grund av en, av en inspelning i Nashville. Ja. Uh, för att man, det det glappade i en transformator uh, i, på en av uh, för, uh, på en av kanalerna där, där basen låg. Så att när vi slutade på den här låten som de spelar in så, så, så skulle det komma ett bassolo. Men det, det blev inte något rent bassolo utan det blev ett fast bassolo. Uh, och då tyckte de att det kanske är något fel på det här. vi kanske måste ta om det. Men sen så när de lyssnar på den en gång till så men det är det är nog ganska tufft det där i alla fall.
0: Jag tänkte också, nu när det här programmet jag vet inte, eh, om vi ska avrunda där och eh, ta nästa vecka om Fassens historia. Jag, jag tror det faktiskt. Ja. ja alltså, det är just... säkert
1: två timmar lång.
0: Ja. <laughs> Så att, eh, vi, vi, eh, vi avrundar här och tackar Björn eh, för detta program.